0: Hi, das ist der Podcast, der sich um die Woche bei GZSZ dreht. Ich bin Savannah und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über das reden, was so in der Woche passiert ist, über das, was hinter den Kulissen passiert ist und natürlich auch über Privates. Heute sind Iris Mareike Steen und Olivia Marei zu Gast. Bei GZSZ sind sie Lilly und Toni. Hallo!
1: Hallo! Hallo!
0: Iris hat jetzt schon angefangen zu lachen. Warum?
1: Ich weiß auch nicht. Das ist so ein Ding. Ich glaube, Olivia und ich, wenn wir in einer Klasse zusammengesessen hätten, wir wären die gewesen, die immer rausgeflogen wären, weil wir über jeden Mist gelacht hätten. Ich, glaub, wirklich. ich muss doch wirklich immer lachen,
2: Silvana, wenn du sagst mit den Stars von GZSZ, weil das ist natürlich für uns absolut absurd.
0: Ja, ja, aber für mich und die anderen Fans seid ihr Stars. Und weil du das letztens bei Instagram gepostet hast, wenn du siehst, dass woanders GZSZ läuft und du überlegst, ob du klingelst an der Tür und sagst Hi und du hast plötzlich so eine Inception, dann wünsche ich mir so sehr, dass ich das bin und wahrscheinlich jeder andere GZSZ-Fan auch. Das
2: wäre so cool. Ja, es war ganz lustig, dass da wirklich so viele ihres, ich weiß nicht, ob du fleißig meine, meine Instagram Stories natürlich geguckt hast. Doch, natürlich, ich gucke immer deine Stories. Sehr gut, das wollte ich hören. Und es haben tatsächlich, ich habe so eine Umfrage gemacht, ob ich, ob das gut wäre, wenn man klingeln würde, als geht zu Schauspieler, Schauspielerin werden die gucken. Und es haben tatsächlich fast alle gesagt, das wäre cool. Weil ich dachte mir noch, es ist schon ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Und stell dir vor, du bist da ja irgendwie in deinem Schlabberoutfit, outfit Ich hatte überhaupt keinen Bock, dass irgendjemand klingelt, wenn ich da gerade was gucke.
1: Oder die Person hat es wirklich einfach nur so nebenbei laufen gehabt und sagt so, ach so, ich wollte einfach nur, ich habe jetzt hier gerade gebügelt und das lief halt so nebenbei. Ich weiß gar nicht, wer sie sind. Was wollen sie in meiner Wohnung? Ja, genau, so unangenehm.
2: Oder jemand ist so überhaupt kein tony fan zum Beispiel sagt, oh nee, nicht du. <lacht>
0: Ach, das wäre immer cool. Und vor allem, ich glaube, es wäre übergriffig und komisch, wenn eine Kamera zum Beispiel dabei wäre. Also wenn man direkt mit einer Kamera hingeht und so, weißt du, so, so eine geheime Überraschung. Ach, das, das ist mega.
2: Ja, mit Kamera wäre hart. Nein, das würde ja. natürlich nicht gehen.
1: Okay, nächstes Mal machen wir das so, wir gehen einfach, wir schleichen einfach durch die Straßen und gucken mal, wer gzs guckt und schlagen dann da auf und machen Experimente. Ist wäre so lustig, Iris, aber
2: wenn zusammen, glaube ich, würde ich es auch noch eher machen. Ja, dann können wir uns zusammen ja. schämen,
1: wenn es peinlich wird.
0: Oh. Also wie gesagt, ich würde mich total freuen und wenn irgendwie fast alle gesagt haben, ja, dann ist es
1: eine gute Idee. Ja, aber guck mal, nur die,
2: die, die, ich meine, es sind ja auch nur die, die mir folgen, die die Umfrage das sehen. Das heißt, all die, die wirklich nur nebenbei GZSZ laufen haben oder die eben kein Tony-Fan sind, die konnten <lacht> ja auch gar nicht abstimmen. Schlimm genug, dass 4% oder so gesagt haben, nein, sie wollen es nicht.
0: Ja, und 4% sind bei dir ganz schön viel, ne?
2: Ja. Ja, hm.
0: ja okay, gut. <lacht> Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber zu Beginn des Podcasts, jetzt haben wir schon ganz viel gequasselt, kommt ja eigentlich jetzt immer die bekannte Frage nach dem, was euch diese Woche glücklich gemacht hat. Eure gute Zeit der Woche. Olivia, weißt du?
2: Ihres Brüste!
0: <lacht> okay. Ich liebe dich. Es
2: tut mir leid, aber es musste natürlich sein. Es hat mich auch wirklich am glücklichsten gemacht diese Woche. Ah, oh, das ist so lieb. Weil, darf ich, darf ich das so spoilern einfach so? Darf ich jetzt? Ja. Weil, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen, aber gestern kam nämlich ein neuer Playboy mit The One and Only Iris raus wieder mal zum zweiten Mal und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich bin immer so stolz auf meine Freundin, dass sie zu Recht zu ihrem wunderschönen Körper und Gesicht steht und das so in die Welt heraustragen kann und sind wieder so tolle Fotos dabei gewesen und
1: ah, ja, das war ich, da war ich ganz aufgeregt. Okay und jetzt habe ich meinen Moment gerade gehabt, der mich am glücklichsten gemacht <lacht> ah, hat diese
0: Woche. <lacht> das ist natürlich Cool. Ich wollte eigentlich erst später drauf eingehen, aber ich würde es jetzt einfach mal vorziehen. Wirklich jetzt schon über dieses Playboy-Shooting sprechen, Iris. Olivia hat es ja gerade gesagt. Du warst ja schon mal im Playboy. Sieben Jahre ist das her, ne?
1: Ja, ungefähr.
0: Mhm.
1: Grob geschätzt. Ich, ich glaube, ja, doch, das kommt hin.
0: Also, von mir erstmal Respekt. Also, ich, ne, man fragt sich dann immer, boah, würde ich sowas machen? Nee, ich würde es nicht machen, weil ich, Nee, so viel Selbst, wie sagt man so, Selbstsicherheit habe ich gar nicht. Dass, ähm, also Bikini und so, alles cool, aber so, so ganz ohne. Und dann steht da ja wahrscheinlich nicht nur ein Mensch hinter der Kamera. Pff, das könnte ich nicht. Aber vielleicht im Vergleich zu dem Shooting vor sieben Jahren. Wie hat sich das gefühlsmäßig vom ersten jetzt unterschieden?
1: Naja, also beim ersten war es halt das erste Mal. Natürlich mhm. war das aufregend und ganz besonders. Und ähm, ich weiß noch, als mir damals die ersten Fotos gezeigt wurden, dann so, ich habe mich gar nicht erkannt. Ich war wirklich so, oh, Ach. okay, das ist ja... Oh, also, aber auf eine positive Art und Weise, weil man natürlich selten von sich nackt Fotos hat, die so schön in Szene gesetzt werden, wo wirklich darauf geachtet wird, dass das Licht richtig ist. Und ne, also so, wenn man nackt vorm Spiegel steht, ist eine andere Nummer, aber so... Ähm, das war schon so ein kleiner Push und das hat gut getan und das wollte ich nochmal haben. Ach
0: echt? Ach krass. Und warst du aber auch wieder aufgeregt oder wie, wie ist das dann?
1: Nee, ich war aber äh, erstaunlicherweise auch beim ersten Mal nicht wirklich aufgeregt in dem Sinne, so. weil das Team wirklich so toll und so professionell ist, dass ich innerhalb von ein paar Minuten vergessen habe, dass ich nackt bin. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, als wir wir haben ja das erste Shooting in New York gehabt und ich wollte mal kurz auf den Balkon und äh, runter gucken und dann schmiss mir nur jemand schnell was über, weil ich vergessen habe, ach so, ja, ich, bin, ich bin ja ein kleiner Nacktfrosch. Mhm. Das wäre ja jetzt unangenehm, wenn ich da einfach so auf dem Balkon gehe und sage, hallo. <lacht> äh, ja, also deswegen... Ähm, es ist ja auch so natürlich, nackt zu sein. Und das gibt einem wirklich nochmal doppelt und dreifach das Gefühl, dass das auch okay ist.
0: Wo war denn jetzt das Shooting? Muss ich mal kurz dazwischen machen.
1: Jetzt habe ich in Hamburg geshootet. Ah. Das äh, kam für viele überraschend, dass ich mir jetzt Hamburg ausgesucht habe. ist jetzt nicht für das äh, großartige Wetter und die schönen Strände bekannt. Ähm, <lacht> aber ich habe mir gedacht, also so... Ich finde auch diese Strandfotos äh, immer wunderschön im Playboy, aber ich wollte irgendwas haben, wozu ich eine richtige Connection habe, also was irgendwie eine Geschichte hat und ich komme aus Hamburg, ich liebe Hamburg, meine Familie ist da, ganz viele Freunde sind noch da und ich habe irgendwie gedacht, ich würde das gerne äh, ja so als so eine kleine Liebeserklärung an meine Heimatstadt sehen und äh, das hat sich richtig angefühlt.
2: Ich finde das auch ganz cool, wenn ich das kurz rein einwerfen kann, weil ich glaube, ganz viele haben so das Gefühl, sie müssten irgendwie eine extravagante, ganz außergewöhnliche Location, die vielleicht für uns als Deutsche jetzt nicht so nah ist, so dass es quasi schon so ein großes Kaboom Wow-Effekt ist. Und das brauchst du nicht, Iris. Also deswegen, ich finde das ähm, auch so toll, weil du das halt wirklich, man fokussiert sich wirklich auch auf auf dich und das ist mehr als genug. Wobei, die ihr hattet natürlich auch richtig coole Locations in Hamburg, muss man ja auch sagen. Ihr habt schon das Beste rausgeholt. Auf jeden Fall. Sorry, das war kein Diss in der <lacht> Hamburg ist wunderschön.
1: <lacht> aber halt nicht ganz so ja. schön wie du. Ja, nee, auf jeden Fall. Wir hatten da echt Glück. Die Locations sind super. Ich meine, Hamburg ist ja auch unfassbar schön. Ich wollte das auch den Leuten zeigen. Das bisschen, wollte ein bisschen Werbung machen, auch für, für Hamburg. Das ist wirklich toll. Wer noch nicht da war, sollte das unbedingt <lacht> mal bereisen. Und äh, ich gebe auch gerne Empfehlungen. Ähm, ja, das Einzige, was halt wirklich ätzend ist, ist das Wetter. Und das äh, hat sich auch, äh, also das war auch so. Also zwischendurch hat es mal kurz morgens geschneit ein bisschen. Da dachte ich, okay, Herzlichen Glückwunsch an mich, aber ansonsten, ja, wenn die Sonne scheint, scheint sie schöner als irgendwo anders,
0: das ist auf jeden Fall so. Aber Olivia, ihr seid ja eben auch privat befreundet, Iris und du, warst du denn eingeweiht? Wusstest du, dass Iris dieses Shooting macht?
2: Ja, ich wusste es und habe mich sehr gefreut, als Iris mir davon erzählt hat und habe natürlich mitgefiebert und alles, also... Ja, war sehr schön, das zu wissen. Da habe ich mich auch sehr privilegiert gefühlt, <lacht> dass ich mhm. sowas Großes wusste, ja.
0: Und Iris, gibt's was, was du beim ersten Shooting gelernt hast, was du jetzt beim zweiten, wo du drauf geachtet hast, dass du, was weiß ich, anders machen willst ja, oder nochmal also wiederholen
1: willst? Also ich hatte tatsächlich beim ersten Shooting, habe ich alles genau so gemacht, wie der Fotograf gesagt hat. Ich habe wirklich so wie so Regieanweisungen befolgt und mich dann auch immer nicht weiter bewegt. Also immer so, okay, er hat gesagt, mach die Hand dahin, mach das so und dann bin ich so geblieben, wie so eine kleine Statue und äh, das ähm, hat man auch ein bisschen gesehen, auch in meinem Gesicht. Ich war, nicht, ich war nicht so richtig flexibel, ich hatte aber da auch allgemein noch nicht viel Shooting-Erfahrung. Ich mhm. habe jetzt einfach äh, schon viel öfter irgendwie Fotos gemacht, auch sei es für Instagram oder so. Ich hatte damals noch nicht mal Instagram. Also mhm. so, so lange ist das her. Steinzeit. Insofern, äh, ja. Und das, das habe ich jetzt gemerkt, ich habe mich einfach freier gefühlt. Ne? Mehr bewegt, mehr irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich, also klar, zwischendurch dachte ich dann auch so, ich dachte, oh, das sieht ganz gut aus. Dann habe ich das Bild gesehen und dachte, gut, das machst du jetzt nicht nochmal. Mhm. Aber äh, das ist ja auch ein Learning. so das, also, Aber es war auf jeden Fall eine Entwicklung spürbar, zumindest von meinem Gefühl her. Mhm. Das war ganz deutlich, natürlich. Man, man lernt ja aus. Ich, fühl mich, ich bin auch ja jetzt ein bisschen langsam auch mal erwachsen. Manchmal fühle ich mich noch nicht so, aber ich habe mich einfach... Das fand ich so schön, das habe ich auch im Playboy-Interview gesagt, aber meine Agentin hat damals zu mir gesagt, als wir nach New York gereist sind, hat sie gesagt, Iris, du bist hier als Mädchen angereist und du fliegst als Frau zurück. Und das war wirklich so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Und jetzt habe ich ja so quasi als Frau gestartet... Dadurch war das wirklich noch mal ein anderes Gefühl. Aber zwischendurch ist das Mädchen wieder rausgekommen. Habe ich auch gemerkt. <lacht> aber das darf ja auch nicht verloren gehen. Nee,
0: eben. Also weil du gesagt hast, ne, ich bin ja deutlich älter als ihr, aber ich fühle mich auch immer noch nicht erwachsen. Ich denke mal, wann kommt denn das eigentlich? Vielleicht kommt das nie.
1: Nein, das darf nicht kommen. Das darf nicht kommen. Man muss immer zumindest, also klar, zwischendurch fühle ich mich unfassbar erwachsen, wenn ich irgendwas so richtig Erwachsenenmäßiges voll gut gemacht habe. Aber, <lacht> 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 aber sonst überwiegt doch das Kind in mir. Und das finde ich auch schön.
0: Und Kannst du uns verraten, wie viele Fotos da eigentlich entstehen und wer am Ende entscheidet, was dann jetzt ins Heft kommt?
1: Boah, wie viele das insgesamt waren, das weiß ich nicht. Aber ich habe eine ziemlich große Auswahl bekommen und dann konnte ich sagen, nee, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Mhm. Und äh, das, was ging, das äh, ist dann übrig geblieben. Und dann gibt es ja Profis, die... Besser als ich. Ich meine, man selber ist ja immer noch kritischer und bewertet so jede kleine, kleine Kleinigkeit. Ähm, da gibt es aber Leute, die das ein bisschen äh, mehr objektiv betrachten und sehen, was wirklich die besten Bilder sind. Und da habe ich vollstes Vertrauen gehabt.
0: Und war jemand von dir, von deiner Familie beim Shooting auch dabei oder hast du das alleine gemacht?
1: Nee, das habe ich alleine gemacht. Mein Agent war dabei. Ähm, also klar, meine Mutter hätte theoretisch dabei sein können, weil sie ja ums Eck war. Mhm. Aber ich... das Wäre auch ein bisschen, also ich nicht, dass ich kein Problem damit hätte, nackt vor meiner Mutter zu sein, aber irgendwie, ich glaube, das wäre trotzdem, hätte einen das in irgendeiner Form eingeschränkt, selbst wenn man es gar nicht gemerkt hätte, auch wenn mein Mann mitgekommen wäre. Ich glaube, wobei ich würde sagen, dass, dass das hätte vielleicht nochmal einen anderen Input gegeben, mhm. aber ich, ich wollte vielleicht auch gar keinen anderen Input. Ich glaube, ich wollte einfach wirklich aus mir raus so das machen, was sich richtig anfühlt.
0: Olivia, jetzt natürlich noch die Frage an dich. Würdest du für den Playboy dich ausziehen? Grundsätzlich. Ja,
2: wo, wo. <lacht> grundsätzlich muss ich sagen, finde ich Nacktfotos wunderschön mhm. und ich mache tatsächlich selber auch gerne Nacktfotos, auch mit Fotografen oder Fotografinnen, die aber dann eher für mich persönlich sind oder wenn man wirklich nichts sieht, habe ich ja auch schon ein paar Mal was auf Instagram gepostet. Okay. Beim Playboy das ist jetzt nichts direkt gegen den Playboy oder Leute, die, es, die ähm, für den Playboy shooten, wie hier mein liebe Iris. Aber da habe ich so persönlich ein, zwei Bedingungen, die ich auch schon mal gestellt habe, unter denen ich es nur machen würde. Und ich glaube, Ach. da werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Das eine ist nämlich, erstens steht beim Playboy vorne auf der Seite eines wie ein Magazin für Männer oder was Männer wollen, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hätte ich gerne, dass bei der Ausgabe ich bin, was Menschen wollen oder so. Das finde ich gut. Weil es zeigt halt immer nur so, dass Männer im Playboy kaufen. Das ist ja nicht so. Also Frauen schauen sich auch gerne Playboy an und auch andere, die sich vielleicht weder noch äh, zugehörig fühlen. Absolut. Und ähm, ich würde gerne, und damit schieße ich mir total ins eigene Bein. Im Schneeanzug shooten. <lacht> Nein, ja genau. <lacht> dass die Fotos nicht retuschiert werden oder halt natürlich ein Color Grading und so weiter, aber dass oder zumindest teilweise ein paar Fotos nicht retuschiert werden, damit man halt ähm, so sieht, wie unperfekt ich bin. Ich meine, das sieht man auch so, aber irgendwie wäre das, so wär das so ein schönes Zeichen für mich gewesen. Und ich glaube, da kommen wir halt einfach nicht zusammen, weil da der Playboy natürlich sehr auf Ästhetik äh, liegt und nicht so sehr auf die moralischen oder was auch immer, für was für Beweggründe ich halt habe, also...
1: Wobei man das schon sagen kann, ne? also ich habe auch, also mir war auch wichtig, dass ich nicht auf einmal äh, irgendwie aussehe, als würde ich 10 Kilo wiegen, ähm, das, das, das machen die, glaube ich, inzwischen auch, ich meine, es gab ja jetzt auch so ein Curvy Model, ja. äh, die im Playboy war und so, also die haben schon sich auch den Gegebenheiten, glaube ich, immer mehr angepasst, dass man wirklich sagt, okay, und man kann ja inzwischen, also ich meine, Bilder, die man einfach, wo man sagt, okay, da sieht das irgendwie unvorteilhaft aus, die würde ich einfach gar nicht reinnehmen, ne? genau. so dass man sagen kann, okay, man nimmt einfach die vorteilhaftesten Sachen und macht da nicht viel dran. Das finde ich ist, also das sollte inzwischen schon mehr gegeben sein.
2: Genau, also quasi man zeigt die beste Version von sich selbst, aber immer noch sich selbst. Genau, aber immer sich selbst, ja. Genau, oder ich hätte auch, ich fände auch cool, ich weiß nicht, ob das der Playboy schon mal hatte oder wahrscheinlich früher, logischerweise, aber ähm, dass man wieder auf analoge Fotografie zurückgreift. Weil erstens ist es, kann man da... Ähm, nicht so gut, glaube ich, jetzt retuschieren. Oder zumindest halt, wenn man wirklich quasi einfach nur das Foto vom Film nimmt. Also das finde ich cool. Wirklich analoge F Fotografie.
1: Ja.
0: Ich glaube, sowas ist ganz schön teuer inzwischen. Deswegen macht man es vermutlich nicht. Das
1: kann sein. Mhm. Das Ding ist ja auch, es gibt ja auch immer noch Bewegmaterial vom Playboy. Das heißt, die würden sich und mir und allen, die irgendwie vor der Kamera stehen dort, ins eigene Knie schießen, wenn man in dem Bewegmaterial, da kann man ja nun mal schwer retuschieren, <lacht> aussieht wie so ein kleiner Schneemann. Und dann, und dann kommen die Fotos und man denkt so, hoppala, wow. was ist denn da los? Das ja, stimmt. Deswegen, ich glaube, dass, also allein dadurch, dass es inzwischen dieses Bewegmaterial gibt, ist die Chance gar nicht mehr so gegeben aus jemandem, der einfach kein Topmodel ist, was man ja auch nicht sein muss, Daraus eins zu machen, das, das wäre richtig absurd. Ah, dann fällt ja die eine Bedingung quasi schon weg. So. Ja, genau, da sind wir schon näher dran.
0: <lacht> Mal sehen, was noch passiert. Okay, abschließend äh, zu diesem Thema würde ich gerne noch eine allgemeinere Frage stellen und zwar, welches Körperteil mögt ihr an euch am liebsten? <lacht>
2: Darf ich sagen, was ich an Iris am liebsten mag? Ja. Oder
0: so, auch gute Idee.
2: Ich habe Iris Brüste. Nein, das war jetzt der Körperteil. Wirklich? Iris hat die absolut unfassbar schönsten Brüste, die man sich vorstellen kann. Ich meine, Iris, ist sowieso wunderschön. Mhm. Aber das ist ja und das ist ja wirklich nicht mehr normal. Aber ähm, das war jetzt auf Körperteil bezogen, weil wir über Playboy geredet haben. Genau. Natürlich gibt es auch ähm, ganz viele... Ihres Augen zum Beispiel, das könnte wieder ein Codewort sein für Brüste, okay, für aufzureden.
1: <lacht> okay, aber also wenn wir bei Augen sind, ich finde, also Olivia hat mit Abstand auch aus unserem Cast die allerschönsten Augen ist wirklich so. bin oh. sehr verliebt in deine Augen. Also nicht nur in deine Augen natürlich, aber sehr doll in deine Augen.
2: Danke, schön. Ich liebe
1: das. Wir sollten das jeden
2: Tag machen.
1: Das ist wirklich so. Das könnte man sich so angewöhnen, dass man jeden Tag irgendwie... Genau. Das finde ich auch
2: wirklich schön. Mhm. Aber nicht, dass uns irgendwann nichts mehr einfällt. Dann wäre es ein sehr trauriger Tag. Das wäre ja. schade. Ja. Vielleicht machen wir es doch immer nur beim Podcast.
1: <lacht> ja, ja, damit sich das nicht so ausläuft. Äh, ja, ihr wisst schon. Ja.
0: Wir bleiben jetzt bei, was mögt ihr... Bei dem anderen am liebsten als Körperteil. Und ihr sagt es nicht für euch selbst. Ja, ich frage nur noch mal nach.
1: Also ich mag meine Hände. Ach. Ja, ich habe gute Hände. Dafür, dass ich so klein bin, ähm, habe ich sehr lange Finger und auch schlanke Finger. Das finde ich schön. Das stimmt, so Klavierspielerin, Pianospielerin. Ja, ja, ich spiele auch sehr gut Klavier. Also ey, wer den Flohwalzer <lacht> hört bei mir, der hat wirklich Tränen in den Augen. <lacht> Dafür ist
2: der Flohwalzer
1: bekannt.
0: Ich weiß, ja, ja, ja. Aber tatsächlich, Iris, ist mir das schon mal aufgefallen bei GZSZ, ne? Deine Hände. Echt? Weil ich die, ja, weil ich die auch, also das, die sind schon wirklich auffallend schön. Ja. No. Aber das ist vielleicht auch so, weil ich auch so auf Hände achte. Da guckt man da natürlich öfter hin. Aber du hast auch immer so eine tolle Maniküre, ne? Also. Das stimmt. Tipptopp.
1: Ja, aber das ist lustig, das hatte ich nicht immer. Ich hatte eine Zeit lang richtig hässliche Nägel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es geht so nicht weiter. Und seitdem bin ich da sehr bedacht drauf. Es mhm. macht schon echt viel aus, auch fürs, fürs Gefühl einfach, dass man die nicht immer verstecken will.
0: Okay, Olivia.
1: Ich mag sehr gerne an mir
2: meine Handgelenke. Ach. Aber nur das Handgelenk. Also wirklich nur so, weil das ist der einzige Teil, wo ich zeige, ihr seht, das hört es jetzt nicht beim Podcast, aber ich zeige es gerade in die Kamera. Seht ihr, wie gut man diese Venen sieht, weil meine Haut so blass ist? Ja. Ich mag das, wenn man die Venen so sieht, wenn die Haut blass ist. es ist oh, kommt jetzt gerade ein bisschen komisch vor, wenn ich sage. Aber ist Das ist ein Fetisch.
0: Das ist ein bisschen abgefallen. Es ist die, ja.
2: es ist die vornehme Blässe, ja. die am Handgelenk gut aussieht. Vielleicht, weil da auch so wenig Speck dran ist. Und vornehme Blässe mit Speck nicht so gut aussieht. Aber hier am Handgelenk, guckt man hier, wie... Smooth. Ich, ihr, ich, ihr würdet euch jetzt wünschen, beim Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr das sehen würdet. Das ist wirklich, ihr verpasst was gerade. Das ist wirklich schön, ja. Ja, ja ich ja. mache auch immer so sehr gern, weil ich kann überhaupt nicht tanzen, den Handgelenk Tanz Dann mache ich auch, wenn ich... Sieht orientalisch ähm, aus. ...tanzen ja. Mhm. Mhm. ja, ja, auch. Aber das ist jetzt nur die eine Version. Ich kann ja auch den oh. Hip-Hop-Handgelenk <lacht> Der, das verpasst jetzt wieder, die ja. Zuhören. Ich höre auf, weil das kann, kann ich mal vielleicht für einen YouTube-Kanal verwenden. Das stimmt. Nicht nicht verschwenden jetzt. Oder TikTok. Oder TikTok, ja. Ich musste mich erstmal wieder neu anmelden bei TikTok, weil plötzlich mein Benutzername nicht mehr erkannt wurde gestern oh. oder sowas, weil ich so <lacht> lange nicht aktiv war. Das spricht Ach. wirklich nicht für dich.
0: Okay, jetzt lass uns mal, wir haben schon so lange jetzt darüber gesprochen, auf die GZSZ-Woche gucken. Immerhin ist es noch ein GZSZ-Podcast. Ach
1: stimmt. Ach ja, guck mal, da war ja was.
0: Es ist ja so, dass Lilly wochenlang weg war bei GZSZ für IvoMed in Asien, wenn ich mich ja. recht entsinne. Iris, du warst dann auch privat in der Zeit im Urlaub, ne?
1: Ich war auch für IvoMed in Asien, ja. <lacht> ich habe mich auch für die Forschung eingesetzt. <lacht> äh, nee, ich war in Costa Rica tatsächlich. Das war auch sehr schön. Ach ja.
0: Nur tolle Sachen. Wie ist denn das äh, für dich, wenn du nach Wochen wieder zum Set, zur Arbeit zurückkommst? Ist das dann wieder Business as usual oder ist man dann schon wieder so ein bisschen aufgeregt oder vielleicht ein bisschen angespannter?
1: Manchmal bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Also das ist so ein bisschen so, ich sage dann auch mal ja Entschuldigung, ich bin jetzt die Neue. Wenn ich, wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann verzeiht mir. Also es ist schon, man muss schon erstmal wieder so ein bisschen sich einrufen, aber es ist immer schön, weil es mhm. immer wieder nach Hause kommen.
0: Und wenn ich das jetzt mal mit so einem normalen Bürojob vergleiche, wenn man da aus dem Urlaub kommt, dann hat man ja erstmal Dutzende, hunderte Mails zu checken. Wie ist denn das bei einer Schauspielerin? Bleibt da über den Urlaub was liegen oder kann man direkt da starten, wo man aufgehört hat?
1: Ich, ich dachte, Livi, die, die möchte dann auch. Ich habe so viel geredet, komm, Redezeit jetzt. Okay. Äh, äh, also de,
2: zum Schauspielen gehört ja mehr dazu als nur nur die Szenen dann abspielen vor der Kamera. Das heißt, mhm. natürlich muss man dann erstmal ähm, wirklich wieder reinkommen und auch vielleicht die Geschichten nachlesen, als man nicht da war von den Leuten, mit denen man viel interagiert von den Charakteren, dass man mhm. da irgendwie oder zumindest sich kurz mal besprechen, was ist denn eigentlich so passiert mit deiner Rolle in letzter Zeit? dann ähm, merke ich auch, ich weiß nicht, wie es bei Iris ist, dass alleine unser Gehirn ist so darauf trainiert, Text schnell auswendig zu lernen. Aber wenn man dann mal drei, vier Wochen weg war, dann ist bei mir dieser Skill schnell wieder verloren gegangen. Und da dauert es einfach länger, bis ich mir Text merke. Und ansonsten haben wir ja beide, Iris und ich, auch andere Sachen, ob das jetzt irgendwie Rechnung schreiben für irgendwelche Instagram-Deals oder sowas ist, was natürlich liegen bleibt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mhm. Also es gibt schon mehr Sachen, die man im Homeoffice macht.
1: Ja, auch allgemein oder Anfragen oder Produkte, die man ausprobieren möchte und so. Das nimmt man ja nicht unbedingt alles mit in Urlaub. Aber das ist, das ist natürlich ein Luxusproblem. Aber äh, ja, aber klar fallen ein paar Sachen an, definitiv.
0: Autogrammkartenwünsche zum Beispiel auch, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja,
2: aber Iris hat jetzt einen Großteil ihrer Autogrammwünsche beantwortet. Vor kurzem habe ich gesehen.
1: Was ähm, habe ich gemacht? Ja, ich muss noch. Bei mir liegen sie. Aber das ist tatsächlich ja auch so ein das Ding. Stimmt, das fällt auch an. Und, aber ich finde, ich bin immer, ich habe immer dann auch so Freizeitstress, nachdem ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, weil ich immer alle Leute wiedersehen will. So, als wenn ich so drei Jahre weg gewesen wäre. Und dann muss ich so, innerhalb von einer Woche will ich irgendwie 20 Leute sehen, was einfach auch logistisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber da, das, das stresst mich immer total. Das habe ich vor dem Urlaub und nach dem Urlaub. Ja. Dass ich immer so denke, okay, davor denke ich immer, okay, ich muss alle noch mal sehen, weil jetzt bin ich ja eine Ewigkeit weg und dann, ich meine, wenn ich hier bin, sehe ich auch manchmal Leute drei, vier Wochen nicht. Aber da, da fällt es ja. dann nicht so auf, nicht so ins Gewicht, wie wenn ich im Urlaub bin.
0: Mhm. Bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass Nihat nach Island will. Er hat da ein Stipendium bekommen für ein Klimaforschungsprojekt und ist jetzt quasi bei der Abreise er macht im Vereinsheim auch noch eine Übergabe und fragt dann Paul, ob der Lilly vom Flughafen abholen kann, weil er noch was vorbereiten will für ihre Rückkehr. Und dann legt er sich so erwartungsvoll bei Lilly ins Bett in der WG, schon ausgezogen. Iris, erzähl mal, was dann passiert.
1: Na äh, ja, also dann... Telefonieren Lilly und Nie hat. Und also mein Lieblingssatz war, ich habe das ja nur reingesprochen, weil ich quasi ja im Urlaub war. Aber mhm. ich fand es ein bisschen lustig, dass er halt dann ein Foto geschickt hat und sie gesagt hat, oh, bist du nackt? Und dann hat sie später gesagt, kannst du noch mal eins schicken, wo man mehr sieht? Das, das fand ich ein bisschen witzig von Lilly. Sie sagt nicht, nicht oft solche Sachen, aber das habe ich ein bisschen gefeiert.
0: Ich fand dieses Gespräch so cool und lustigerweise habe ich mir wirklich diese Frage äh, aufgeschrieben, wie das eigentlich so ist, wenn man wie in dem Fall euch nicht sieht, also aber man hört das dann, wie das passiert, ob man dann Sachen so in gibt es da so eine Vertonungskabine oder so, wo man doch?
1: ja ist voll unromantisch jetzt, aber ja, man geht wirklich also rüber ins Haupthaus bei uns. Ach so. Da ist man immer angestrengt, weil da läuft man bestimmt fünf Minuten hin.
2: <lacht> und auch noch Treppe hoch oder Aufzug, also auch ja, anstrengend.
1: Ja, Aufzug ganz anstrengend ja. und dann wieder zurück und so. Nee, aber ähm, und dann geht man da wirklich in so ein kleines Kabinchen und äh, spricht es dann ein.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, muss also muss sich natürlich noch mehr darum bemühen, dass es irgendwie eine Natürlichkeit behält, weil du siehst den anderen nicht, du hörst ihn auch nicht. Also das wird jetzt nicht irgendwie eingespielt, was er sagt. Sondern das ist einfach, man führt wirklich so ein Selbstgespräch.
0: Ja, super spannend. Was ja da auch noch passiert, was ich auch super lustig fand, ist, dass ja eben da Sunny erst ins Zimmer kommt. Und dann kommt ja auch noch... Paul eben rein, der sagt, naja, nee, Lili ist in Athen gestrandet und er äh, konnte sie deswegen nicht abholen vom Flughafen. Und ja, also wie das eben dort immer in der WG ist, vor allen Dingen, wenn Nihat nackt ist.
1: Ich glaube, alle haben Nihat schon nackt gesehen, deswegen, das ist auch gar, keine ja. Überraschung mehr. Ja, ich
2: habe mir wirklich bei der Szene auch gedacht, genau so, was ist Toni auch schon mal passiert. Die ist auch ins Zimmer reingelaufen ja. und Nihat lag da nackt rum ja. oder stand nackt rum irgendwie oder sowas. Ja. Stimmt, hat er nicht
1: gesagt, mach mit mir, was du willst? Ja, ja. Weil er genau, dachte, Lili genau. kommt ja,
2: ja, er lernt nicht dass das seinen so.
0: Ja, leider kommt er dann eben nicht dazu, dass Lili und Nia sich noch live sehen. Erik hält dann noch so eine Abschiedsrede im Vereinsheim für Nia und dann ist er weg.
1: Ja, Iris und Timo haben sich somit auch verpasst.
0: Ja, und das für eine äh, ziemlich lange Zeit. Aber dann ist ja Lilly zurück bei GZSZ, direkt auch wieder bei der Arbeit im Krankenhaus und dort lernt sie ja Noah kennen, die Bekanntschaft von Sunny vom Flughafen. Er sagt Lilly, dass er sich um den Chefarztposten beworben hat und dann wird dieser Smalltalk ja durch einen Anruf auf Lillys Handy beendet und Noah hört dann, wie am anderen Ende eine Sunny ist. Und deswegen spricht er Lilly kurz drauf nochmal an. Iris, erzähl mal bitte da von diesem Gespräch?
1: Naja, er sagt halt so, ja, äh, ist das die Sunny hübsch, kein, äh, hübsch, hat er hübsch gesagt? Ja, ich glaube schon, äh, hübsch, blond, äh, Fotografin, irgendwie bla bla. Und äh, Louis so, ja, das klingt nach meiner Freundin. Ähm, mhm. Ja, und dann merkt sie halt, also er fragt sie nicht direkt, aber sie merkt, er möchte halt ihre Nummer haben und sie sagt klipp und klar und konsequent, ähm, kurzzeitig, dass sie äh, das nicht machen wird.
0: Ey, das fand ich so gut. Das fand ich so gut von ihr und ich hoffe wirklich, also sie sagt ja, sie gibt grundsätzlich keine Nummern weiter, ja. dass jeder, der diese Szene gesehen hat, sich daran ein Beispiel nimmt und nicht immer so Nummern rausschmeißt. Also äh, ich finde, sie hätte es noch einen Tick besser machen können, indem sie gesagt hätte, gib mal deine Nummer, die gebe ich dann an Sunny. So?
1: Ja, ja, das stimmt. Soweit hat sie in dem Moment ne? nicht gedacht. <lacht> Muss ich entschuldigenderweise für meine Rolle sagen. <lacht>
0: Aber äh, so fand ich es äh, schon mal super. Lilly erzählt Noah dann aber offensichtlich immerhin, dass Sunny im Kollekiez wohnt. So da so in der Ecke. Und deswegen guckt er sich dort nach ihr um, ob er sie zufällig sieht. Und das passierte dann tatsächlich. Er trifft Sunny im Vereinsheim, die dort aber gerade ihr Date mit Philipp hat. Weil der sich nämlich endlich dazu durchgerungen hat, sie danach zu fragen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, warum lässt er sich für sie nichts Besseres einfallen lassen für so ein Date, sie irgendwie beeindruckt, aber... Ja,
1: Philipp ist auch manchmal so ein kleiner Paddel, ne? Das muss man einfach sagen. <lacht> Vielleicht
0: kommt das noch. Da die Frage an euch. Gibt's bei euren Rollen so Dates, die ihr toll fandet? Bei Lilly zum Beispiel ist mir nämlich direkt eingefallen, dieses Aquariumbesuch da im Vereinsheim. Och Und ja, die hat, das war süß. Ne?
1: Das organisiert Stimmt.
0: hat. Oder der Kinoabend da an der Hauswand. Lilly hatte so tolle Dates.
1: Ist wirklich so, aber jetzt denke ich gerade, dass... Sie lange schon so ein Date nicht mehr hatte, ne? Also der hat schon nachgelassen, der Gute. Und jetzt ist er auch noch weg. Ja.
0: Aber er hat sich, er wollte zumindest ihr eine Freude machen mit sich im Bett. Nackt
1: im Bett, ja. ja. Toll. Jetzt ist es, jetzt ist es, also das, das ist jetzt, das sind jetzt die spektakulären Dates. Hallo Schatz, ich bin nackt im Bett.
0: <lacht> Guck mal, wie ich da lieg.
1: Ja. Ja, aber du hast sie jetzt schon aufgezählt. Also, ich finde wirklich, dass, also, das waren, oh, okay. das waren auf jeden Fall meine Highlights.
0: Aber mit Amar zum Beispiel hätte es ja auch noch ein tolles geben können.
1: Boah, da gab's, äh, nee, nee aber ich glaube, so richtig Dates hatten wir gar nicht. Es war halt sehr viel, wir hatten sehr viel Sex <lacht> und, und aber auch sehr viel Leid. Aber so Dates, ich glaube, da, dazu war das irgendwie alles zu dramatisch. Mhm. Ich überlege auch gerade. also jetzt so krasse Dates hatte
2: Toni mit Erik auch nicht. Ich meine, nee, eigentlich immer nur, nee, nein, hatten die überhaupt jemals ein Date? Ich meine, die waren da am Strand und so, aber das war ja kein Date. Da sie sich, Und nur als sie dann zum ersten Mal sich geküsst haben und dann waren sie nochmal am Strand, als Erik sie zurück wollte und dann so diese Fackeln aufgestellt hat. Aber das war ja auch kein Date, weil er wollte sich nur wieder einschleimen, beziehungsweise
0: <lacht> entschuldigen. Aber... Ja, ich dieser Theaterfundus, das war auch eigentlich kein Date, aber das war auch voll schön. Das
2: war voll schön, ja. Aber es waren auch eigentlich kein Date. Sie sind halt beide nicht so richtig so. Aber das hat auch Toni irgendwann in einer Folge mal thematisiert. Da sagt sie auch, also wenn Erik und ich auf ein Date gehen, dann Gehen wir ins Kino und essen Fischbrötchen oder andersrum?
0: Ja.
1: Irgendwie so, ja. Stimmt, stimmt, da war ich doch auch in der ja. Szene. Genau, und da hat Lilly gesagt, ja, wir gehen ins Bett. Ja, genau, Guck, das, das, passt, das, das ist alles perfekt. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, wir müssen natürlich noch über die gerne Linus Drami-Geschichte sprechen. Laura ist eingeknickt. Sie hat ja Linus Drami nicht dazu bringen können, ihr seine ivo mit anteile zu überschreiben, obwohl sie ihm am Freitag vor einer Woche eine Waffe an den Kopf gehalten hat. Seine Worte haben sie eingeschüchtert und sie ist dann abgehauen. Und jetzt muss Gerner das natürlich ausbaden. Er soll jetzt für Linus Trami auch noch über WL Geld waschen. Also alles wird noch viel größer. Viel mehr Menschen werden da in die kriminellen Geschäfte mit reingezogen. Das finde ich ganz krass. Hier würde ich auch gerne mal privat abschweifen. Gibt's was, oh, oh, oh. was euch einschüchtert?
1: Ja, lange Hälse.
0: Also Giraffen.
1: <lacht> Deswegen auch die Dinosaurierphobie Ah, ja. ja äh, Giraffen, ja, äh, langhalsdinos ganz doll. Also wenn hier einer vom Fenster stehen würde, der würde mich mehr als einschüchtern. Ähm, Schwäne. Ah. Und auch diese Frauen, die diese Dinger, ähm, die sich so Ketten um den Hals machen, damit der Hals so ganz, ganz, ganz Zum lang ist. Ja, das, das schüchtert mich ein, ja. Sehr. Ja? Da habe ich wirklich Angst. Krass. Ja. <lacht> damit war jetzt nicht zu rechnen, ne? Nee, das nee. ich jetzt doch erstmal. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt sage, aber es kam so über mich.
2: Ah, jetzt weiß ich aber auch was. Ich habe auch gedacht, das schüchtert mich ein, aber mich schüchtert ein, ähm, wenn ich so eingeengt bin. Also ich habe Klaustrophobie oder auch, aber Angst hatte ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Vor so zum Beispiel, ich kann ganz schlecht auf Demos oder auch auf Konzerte oder so gehen, weil das sind mhm. mir zu viele Leute und das ist mir alles zu eng und so. Ich brauche eher so die Weite und Leere und Einsamkeit und so. Ich glaube, es war nicht so ganz das, was du wolltest. Ne, Du wolltest auch so, oh, mich schüchtet eine Waffe ein oder so. So darüber lässt sich reden. Ja, das schüchtet einen vielleicht auch eventuell
1: ein bisschen ein. Ja. <lacht> eventuell, ja.
0: Ja, oder, also mich schüchtert ein, wenn jemand so total klug und rhetorisch gut reden kann. Dann denke ich immer so, boah, krass. Oh, das tut mir leid. Ja. <lacht> Was soll ich jetzt sagen, damit ich nicht dumm rüberkomme? So, Oh, das finde ich geil. Weißt
2: du was, du musst dir immer nur denken, Silvana, die Leute bullshitten die ganze Zeit. Die haben doch selber keine Ahnung. Das denke ich mir so oft. Leute, die so, ich hatte halt auch einen Ex-Freund, der hat auch so ganz eloquent geredet und immer so ganz. Mhm. Und hat immer so getan, als würde er sich wahnsinnig gut auskennen in der ganzen Kunstwelt. Aber natürlich auch Politik und natürlich auch Agrikultur und was weiß ich alles, also der wusste immer alles mhm. und im Endeffekt war es alles nur Bullshit, das ist einfach nur, ich glaube ganz oft, das ist natürlich auch eine Gabe, wenn man sich so eloquent ausdrücken kann und so, aber ob die Leute wirklich mehr wissen.
1: Aber es bringt immer was, wenn man einfach wirklich ganz naiv nachfragt und sagt, hey, ah, interessant, okay, wusste ich gar nicht, krass und dann dann einfach so Nachfragen stellt. Und damit lässt man sie meistens auflaufen. Auf eine ganz nette, freundliche, liebe Art und Weise. Genau.
2: Und es ist ja auch gar nicht schlimm, was nicht zu wissen oder weniger zu wissen. Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, das ist auch wirklich was, was man ablegen muss. Dass man denken muss, zum Beispiel, ich finde, Politik ist halt so ein gutes Thema. Wenn man über Politik redet, dann ist auch ganz oft, ich habe auch nicht viel Ahnung von Politik oder ganz schlimm ist bei mir Geschichte. Ich habe überhaupt kein Allgemeinwissen, was Geschichte <lacht> angeht, weil ich hatte Geschichte nur bis zur achten Klasse. Und ich habe bis zur achten Klasse nicht aufgepasst und habe keine Ahnung. Und ähm, man darf sich einfach nicht denken, also man muss einfach denken, okay, das ist, ist okay, ich habe dafür vielleicht Ahnung von anderen Sachen. Oder auch nicht, aber es muss die andere Person ja nicht wissen. Und dann fragt man, wie ihr es seid, einfach nachfragen. Und im Endeffekt, die Leute, die nämlich wirklich Ahnung haben, die freuen sich ja auch, wenn du nachfragst, weil dann Voll. können sie ja noch
1: mehr von ihrem Wissen teilen. Das ist ja für die auch gut. Eben, und dann kann man selber auch noch was lernen. Also es, so oder so, entweder man, man lernt wirklich noch dazu, also jetzt aus unserer Perspektive, oder... Man lässt, sie auflaufen. lässt die Person so ein bisschen auflaufen und, und das kann auch lustig sein. <lacht> Kommt drauf an.
2: Aber wegen, des, wegen diesem Einschüchternding muss ich noch eine Sache erzählen. Ich in der Schauspielschule gelernt habe, dann hatte, hatte mhm. so so habe ich so ein Experiment gemacht. Und zwar, wenn man auf der Straße... Wenn du auf der Straße gehst und du hast deine Hand, die halt neben dir so her schwingt, ganz normal, und du hast immer so das Gefühl, du also du machst was mit den Fingern. Ich mache das gerade wieder vor und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer kriegt es nicht mit. Aber man hat quasi so wie in der Hand, dass man irgendwie wie so einen Stressball hat oder so knetet oder die Finger so bewegt. Dann gehen die Leute einem eher aus dem Weg, weil sie denken, man selber hat Stress oder hat Zeitdruck, hat wichtige Termine und so weiter, wo man hin muss und deswegen gehen die Leute einem eher durch die aus dem Weg als wenn du einfach nur so entlang schlendern würdest also sowas was wie leicht man andere Leute einschüchtern kann
0: ja krass,
2: krass. Ja. oh das ist ja spannend
0: das ist wirklich ein Experiment das werde ich mal ausprobieren
2: ja das probiere ich auch aus ja oder wenn du wenn du irgendwo sitzt ich mache das immer für meine Rolle Toni übrigens wenn sie arbeitet oder überlegt hat sie immer einen Stift in der Hand mhm. Und dieses Stift in der Hand ist auch bei einem Meeting oder so. Wenn man im Office ist, man hat so diesen Stift in der Hand das, und macht irgendwas mit dem Stift, dann denken die Leute, ah ja, krass, okay, nee, der hat so viele Gedanken in seinem Kopf oder die. Und so, da kannst du auch die Leute einschüchtern. Also es gibt da schon so kleine Tricks, wie man wenn man das unbedingt machen möchte, Leute einschüchtern kann.
0: Mega spannend.
1: Na toll, und jetzt wissen es alle. Jetzt schüchtern <lacht> jetzt, sich alle, alle gegenseitig alle ein, diese komischen Handbewegungen. <lacht> ja. Und du denkst dir nur, was machst du?
0: Aber ich finde das toll. Guck mal, was man hier lernen kann. Also ich werde es mhm. auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ich auch. Und das wirklich bewusst, bewusst mir. Äh, angucken, äh, wie das Umfeld reagiert. Auf jeden Fall ist ja Laura mega frustriert, weil Joe sie als Konsequenz rausgenommen hat bei IvoMed und dann stutzt sie mal wieder im Mauerwerk ab, will dann auch wieder mit John mit, aber der weist sie ab. Und als sie sich dann am nächsten Tag wiedersehen, ist es flirty. John ist ja wirklich sehr verständnisvoll. Da gibt es eine Megaszene am Imbiss, wo er sie dann zum Döner einlädt, was natürlich eigentlich unter ihrem Niveau ist. Aber John erzählt dann so eine tolle Geschichte von wegen, stell dir vor, das ist hier gerade Istanbul. Also das fand ich schon wieder sehr romantisch und John sowieso auch so feinfühlig irgendwie. Jedenfalls, um das Ganze abzukürzen, Yvonne kann sich ja über das Aftershave von John was an Laura dran ist, zusammenreimen, dass da was läuft zwischen John und Laura und fühlt ihrer Tochter da auf den Zahn. Ich mag John. Er sich auch. Wirklich, er ist sehr hilfsbereit. Vor allem will er auch immer das letzte
2: Wort haben. Na und, das passt doch. Mama, der steht auf flachwitze und macht Bierflaschen an der Tischkasse
0: auf. Ich sag doch, ich mag ihn. Und du auch. Nein. Oh, jetzt gibst du doch einfach zu. Nein. Ja,
1: ja, okay, er ist, er ist nicht total verkehrt. Und irgendwie war er in letzter Zeit immer mal im richtigen Moment.
0: Was? Merkst du selbst, ne? Das finde ich ein richtig schönen, Mama-Tochter-Moment und da ist mir tatsächlich dann gekommen, Iris, weil du hier sitzt, ich finde, du zeigst ja ganz oft, wie eng du mit deiner Mama bist und äh, wie viel du mit ihr machst, was du für eine enge Beziehung hast, zeigst du, wie gesagt, auch bei Instagram. Was findest du denn an deiner Mama am tollsten?
1: Boah, eine Sache... Also meine Mutter ist wirklich, äh, die, die ist für mich, die ist meine Königin. Also sie mhm. hat so, die die ist äh, total empathisch, die ist wirklich, also in jeder Situation. Ich kann sie immer anrufen, egal wann, mhm. egal wie, egal zu welchem Thema. Ich würde immer sie um Rat fragen. Also die ist einfach für mich wirklich, also der beste Mensch, den es gibt. Ich kann gar nicht, äh, gar nicht eine Sache nennen, weil das, weil das äh, so viel ist. Es ist einfach wirklich. Äh, ja, ich wünsche jedem Menschen so eine Mama, wie ich
0: sie habe. Schön. Das macht was mit einem, wenn man dann sowas hört und sieht. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, Olivia, wie das bei dir ist. Ich habe auch ein ganz, ganz enges Verhältnis zu meinen Eltern.
2: Also ich mhm. äh, liebe meine Mama und meinen Papa. Und es ist auch so, dass ich sie jederzeit anrufen kann. Die haben mich immer unterstützt. Und ja, also ähnlich wie bei, bei Iris. Oder, ich meine, jede... Das ist ja so eine innige Beziehung, die man hat zu seinem Elternteil und jede ist so individuell. Aber von der Liebe her, glaube ich, vergleichbar.
0: Letzten Endes ist es jetzt jedenfalls so, dass Laura schon merkt, dass sie ein bisschen verknallt ist. Und dann sagt ihr John aber, dass er nicht in sie verliebt ist, dass sie einfach nur Spaß miteinander haben. Das hat er auch so Emily, seiner Schwester, gesagt, die natürlich total ausgerastet ist, als sie die beiden zusammen gesehen hat. Und deswegen sagt Laura abschließend zu Yvonne, sie hat gemerkt, dass John nicht ihr Typ ist, die wiederum antwortet, dass Joe auch nicht ihr Typ war. Das, diese Geschichte, diese Woche. Und jetzt natürlich noch die Geschichte um Toni. Die fand ich diese Woche auch mega gut. Also, als wenn sie nicht genug zu tun hätte, kommt da offensichtlich gerade noch was auf sie zu. Erstmal aber der unterhaltsame Part dieser Geschichte, Olive. Erzähl mal bitte von dem Struggle, den Toni zu Hause mit Erik hat wegen der Arbeit.
2: Ja, sehr zu Recht. Ich glaube, jeder hat sich schon mal diese Frage gestellt in den letzten Monaten. Warum arbeitet Toni immer von zu Hause? Homeoffice hin oder her, aber das sind doch auch krasse. Sachen, die sie da irgendwie ermittelt. Und die kann doch nicht ja. diese Pinnwand in ihrem Zimmer aufhängen und da überlegen, <lacht> wer jetzt wen ermordet hat. Also das ist natürlich wirklich ähm, krass und extrem. Und zu Recht regen sich da wahrscheinlich auch viele Leute zu Hause drüber auf, weil sie denken, was macht sie da? Ähm, und nicht nur die Leute zu Hause, die zugucken, sondern auch Erik regt es auf, dass sie immer am Arbeiten ist in ihrem Zimmer. Und da gibt es halt so einen Moment zum Beispiel, da kommt er wieder nach Hause und SBSA, wie wir sagen, Sex bahnt sich an. Mhm. Und Toni hat zufälligerweise halt noch ein Foto von einer Wasserleiche, Moorleiche in der Hand, während sie ihr T-Shirt <lacht> auszieht. Und dann sagt Erik, äh, was denn das? Ja, dann ist irgendwie so die Stimmung weg. Und kurz darauf kommt Toni dann auch in ihr Zimmer wieder zurück. Und Erik sitzt da und klopft Schnitzel. Ach, Am Schreibtisch.
0: Ich fand das so cool. Ja, das ja. hat mir echt Spaß gemacht, mir das anzugucken. Hier würde ich äh, auch gerne nochmal privat rein, weil ihr beide ja zwangsläufig auch von zu Hause arbeiten müsst. Text lernen ist ja was, was man nicht bei der Arbeit macht, richtig? Ihr nickt.
1: Ja, sollte so sein, ja. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr dafür Regeln zu Hause aufgestellt? Im Vergleich eben mit äh, Toni und Erik?
2: Also ich muss ehrlich sagen, mein, mein Mann macht auch seit so wie sehr viele wahrscheinlich jetzt Homeoffice schon seit zwei Jahren ungefähr und wir haben so unsere Zimmeraufteilung, er hat seinen Schreibtisch im Schlaf. Zimmer stehen und da arbeitet er und ich arbeite dann im Wohnzimmer und schwieriger ist es, so wie ich auch gerade jetzt am Anfang des Podcasts gesagt habe, weil unser Kind ist zum Beispiel gerade krank und da haben, müssen wir dann uns eben absprechen, okay, wer passt wann auf ihn auf und so. Mhm. Da sprechen wir uns natürlich ab, das ist halt so mit Kind, aber ansonsten äh, benutzen wir da gesunden Menschenverstand <lacht> und sind da halt vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller als Erik und Toni.
1: Mhm. Iris. Ja, bei uns funktioniert zum Glück der gesunde Menschenverstand dahingehend auch. <lacht> das Einzige ist wirklich, aber sowas zum Beispiel wie jetzt, wenn wir so einen Podcast aufnehmen, da sage ich ihm schon immer vorher, Schatz, brauchst du jetzt noch irgendwas aus dem Wohnzimmer? Es wäre nett, wenn du nicht hier reingeschlichen kommst. Auch wenn du noch so leise bist, das irritiert mich total, wenn ich gerade irgendwas sage und dann schleicht jemand so neben mir her. Das hat er auch also beherzigt, weil das irgendwann mal der Fall war und ich dann total den Faden verloren habe, was mir sowieso oft passiert. Und deswegen... Ähm, habe ich es dann ihm in die Schuhe geschoben. Vielleicht war es auch gar nicht er. Aber es ist trotzdem, natürlich bringt einen das so ein bisschen durcheinander, wenn man irgendwie konzentriert ist, auch wenn es jetzt nicht so wirkt wie Arbeit, weil wir uns ja hier nett unterhalten. Aber man möchte ja dann trotzdem nicht so, wie ich jetzt gerade, ohne Punkt und Komma reden und dann nicht mehr wissen, wie der Satz angefangen hat und jetzt äh, so dastehen. Ja, gut. Und mein Mann ist gerade nicht reingekommen.
0: Genau. Punkt. Und das sind die Regeln, einfach miteinander zu sprechen und zu sagen, ich habe jetzt zu tun.
1: Jetzt ist eine Stunde mal kurz, äh, okay. genau, einfach hier blockiert, das Wohnzimmer. Aber ich glaube, Toni und Erik haben es natürlich noch schwerer, weil sie
2: ja in einem Zimmer, sie haben ja wirklich nur das eine mhm. Zimmer, die haben ja nicht eine Wohnung, so wie wir, wo man das wenigstens, die Zimmer aufteilen ja, kann. Ja, das ist auch wirklich schwierig, ja, das stimmt.
0: Aber Toni fällt dann ja über dieses ganze Sortieren und Wegräumen auf, dass das Polizeisportfest ansteht und jetzt will sie ja dafür trainieren. Auch da gab es eine ganz tolle Szene in der WG-Küche. Oliver, du hast ja letztes Mal schon erzählt, dass bei dir und Patrick so oft improvisiert wird. Wie viel war da bei der Küchenszene geskriptet? Also auf jeden Fall sah es so aus, als hättet ihr beide enorm Spaß gehabt.
2: Wir hatten sehr viel Spaß bei der Szene. Die war allerdings auch gut geschrieben. Ich weiß gar nicht, inwiefern da wirklich improvisiert war. Mhm. Und man muss dazu sagen, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer Regie führt. Und in diesem Blog hat, glaube ich, Patrick Freiheit Regie geführt, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Der sehr gut, also das mit jedem Regisseur oder mit jeder Regisseur arbeitet man natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber äh, ich weiß, dass Patrick und ich mit Patrick sehr gut klarkommen und er unseren Humor gut versteht. Und wir dann sehr gut zu dritt eine Szene entwickeln können oder eben vom Text Erleben lassen können, das ist kein <lacht>, ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich mag die Szene auch sehr gerne, aber wir können nicht den Credit dafür nehmen, sondern die war wirklich gut geschrieben und gut Regie geführt.
0: Okay, alles klar. Und dann erzähl jetzt nur mal noch von dem sozusagen Düsteren, was da offensichtlich auf Toni zukommt.
2: Etwas sehr Großes, Unangenehmes, Stinkendes, Düsteres kommt auf sie zu und zwar Ihr Vater.
1: Ja. Der Alkoholiker. <lacht> ich, wow, ich es hab, ich nicht, ich stand richtig <lacht> auf dem Schlauch, bis du es gesagt hast. <lacht> ja, weil
2: ihr Vater ist nämlich nicht mehr der äh, erfolgreiche Schlägeranwalt, sondern ist anscheinend äh, obdachlos und Alkoholiker. Und sie läuft ihm über den Weg im wahrsten Sinne des Wortes, als sie versucht, mit ihrem Sportprogramm anzufangen.
0: Aber weil du es gesagt hast, es wird ja noch nichts gesagt, aber mir war auch sofort klar, okay, das, das ist ihr gewalttätiger Vater, obwohl der im Gesicht so zugewachsen ist, ne, so ungepflegt, vollbärtig und so, der ist jetzt wieder da, also da bin ich mal gespannt, als ob nicht genug los wäre, wie ich schon gesagt habe. Okay, wir haben jetzt über so viele Geschichten gequatscht. Ich will noch eins sagen. Emily weiß jetzt, dass Pauls One-Night-Stand Gina von ihm schwanger ist. Und Paul muss daraufhin Kate sagen, dass er mit einer anderen Frau ein Kind bekommt. Und für Emily ist damit die Familie kaputt.
2: Für Kate ist gerade eine Welt zusammengebrochen. Ihr Vater kommt nicht zurück. Und damit muss sie erstmal klarkommen und ich auch. Emily, bitte, lass uns versuchen, einen Weg zu finden. Ich kann einfach nicht dabei zusehen, wie du mit einer anderen Frau ein Kind bekommst. Weil ich dich liebe, warum verstehst du das nicht? Ihr werdet immer meine Familie bleiben.
0: Also, Emily hat ihm jetzt die Entscheidung abgenommen. Paul meldet sich letzten Endes bei Gina. Und ja. Das war es mit den Geschichten für diese Woche, die ich mit euch besprechen wollte. Jetzt aber noch die allerletzte Frage für diese Podcast-Folge. Und da bin ich drauf gekommen, weil wir ja mit Gina und Noah gerade zwei neue Namen in der Serie haben. Natürlich auch Schauspieler. Aber ich will darauf hinaus. Wenn ihr euch jetzt einen Namen aussuchen müsstet für euch privat, sagen wir mal, weil ihr irgendwo inkognito einchecken wollt. Welchen Vornamen würdet ihr euch dann für euch aussuchen? Wow. Ich habe erst überlegt, ob ich euch frage, welchen Namen ihr euch für GZSZ aussuchen wollt. Aber das ist ja blöd, weil ihr seid ja quasi so verbunden mit eurer Figur, die würde wahrscheinlich keinen anderen Namen kriegen wollen. Deswegen habe ich jetzt so gedacht. Weil man muss ja auch als Autor sich immer wieder neue Namen einfallen lassen von Figuren, die da in die Serie kommen.
2: Ja, also ich finde cool den Namen Viola. Also den finde ich einfach wunderschön. Dann erstens kommen alle Buchstaben, die in Viola vorkommen, in Olivia vor. Und oh. zweitens ist Viola der Counterpart von Olivia in Shakespeare's Twelfth Night. Und deswegen hat das für mich nochmal so eine Verbindung. Also Viola und Nachname Steen. Cool.
1: <lacht> Sehr undercover. <lacht> Äh, oh Gott, also ich wollte als Kind, ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ich wollte als Kind immer Felicitas heißen. Schön. Das könnte ich dann jetzt nochmal aufleben lassen, deswegen würde ich das jetzt spontan so nehmen. Oder, wenn du auch möchtest, dass alle Buchstaben von Iris vorkommen, kannst du dich auch Siri nennen. Das stimmt, das wäre auch sehr undercover. Das wäre wirklich, das wäre richtig smart von mir.
0: <lacht> ja, das finde ich richtig cool. Und weißt du was? Mein Inkognito-Name bei so einer Mail-Adresse, wo ich immer den Spam hinleite, des Felicitas.
1: Nein. Wirklich? Nein. It's ja. meant to be. Oh mein oh Gott. Gott. Krass, krass. lustig.
0: Ich habe auch einen Bezug zu Felicitas. Ah,
1: Kannst mal sehen. Aber zu dir passt auch
2: Felicitas richtig gut, finde ich, Silvana. Finde ich du auch. Du könntest richtig gut ja. Felicitas heißen. ja?
1: Echt? Ja, doch. Also wenn du möchtest, ich würde den Namen an dich abtreten und mir was Neues überlegen. Das
2: ist nett. Siri.
1: Das ist krass, ja. ja. Oder, oder Ines,
2: das hatten wir vor kurzem. Ich habe gedacht, Iris wurde eingerufen. Wir werden ja immer eingerufen zum Drehen. Und ich hätte schwer schwören können, dass der Aufnahmeleiter Ines gesagt hat, statt Iris und dann habe ich sie für einen Tag lang nur Ines genannt.
1: Ja, und nicht nur du. Das hat sich ganz schnell verbreitet. Ich war Innerhalb kürzester Zeit war ich einfach für einen Tag Ines. Und ich habe auch darauf gehört. dass Es, war, es passiert auch ganz schnell, dass man sich an neue Namen gewöhnt.
0: Okay, dann aber vielen Dank, Iris und Olivia, für diese Podcast-Folge. Super unterhaltsam. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe auf bald. Bleibt gesund.
1: Ja, du ja. auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.